0: 这是反派的马后炮啊！你好，我是波米
1: 。你好，我是党
0: 科长。你好，我是张扬。首先，希望你帮忙点击一下夜中的广告。这一段呢，迪士尼的动画真人版系列闹出大新闻，包括刚出预告片的《花木兰》，以及选出了黑人当主角的《小美人鱼》。那咱们可以借着今天的话题，都把这些事情来聊一聊。呃，一个一个说，先说花木兰这个事儿吧。嗯，很有意思，就是首先就是，呃，这个我们知道花木兰，人家也有人说了，跟你那《木兰辞》没什么关系、嗯，人家也是有一个原版动画片的。嗯、咱不要老太往前找，嗯、人家就跟那个动画片去改。呃，那个动画片当时的这个观感怎么样？包括现在预告片看了，这个对比是如何？
2: 对，呃，动画片其实就整个迪士尼二维动画的这个影响，花木兰一定是个节点。嗯嗯一定是个节点嗯嗯，尤其是对中国动画人，它是一个很关键的节点，你知道吗？这个节点
1: 是因为雪崩那场戏吗？是是，怎么对？就是它里头
2: 其实嗯嗯其实就包括就里头很多的场面，其实木兰她决定去替父从军的那一刻，然后包括这个木须龙在那个灵堂里头出来跟一堆祖先的对话，就这些一幕一幕的，其实就是它因为文化靠近了，嗯，它不像狮子王什么的泰山对吧？它讲的都是他妈的非洲雨林里的故事对吧？对，但是它这个这个文化靠近之后。对，其实对于中国动画人的那个影响也是非常大的，所以他其实在中国动画人的心目中也是非常高的这么一个位置，你知道吧？是找到了中国故事，因为咱们得承认一点，就是西方的叙事技巧。就是目前在电影方面叙事技巧是完全高于咱们的。是是是当年在这个花木兰里也是，他找到了一种在中国传统故事里头进入到西方的叙事体系里，他完成了一个完成度很高的作品。对对对其实给大家都提了响了，你知道吗？对对你看后来其实中国很多动画片你都能看到，对
1: ,对花兰，宝莲
2: 灯当时就出了个宝莲灯，对对,对，你都能看到花木兰的影子。这就
1: 是小人物成
2: 长的那那那个那个经历。没有花木兰，其实大家还是摸不着，你知道吗？是是是是对，但是有了花木兰之后，大家很多其实包括今天中国很多做的动画里。还是花木兰的影
0: 子，对，就花木兰是一批啊，中间一堆，后来一堆模仿，后来功夫熊猫出来又一批哇，我操，不能贴近我们，你贴近我们就拿过来，你知道吗一就就？一点都不客气，你知道吗？ Boy, 对对对这这这好家伙，一个一个一个片子养十年，这这这也是够可以的。老说文化自信，你看看中国动画片就知道了，这就没有任何恶意啊。
2: 咱<笑>们就说回这个实拍吧啊，我觉得有可能又是一车祸现场、啊，知道吧？就目前爆出这些东西啊，因为我还是说动画片，二维动画，二维动画美感跟它概括的东西，你知道吧？有些东西它只有属于那个形式的时候，它才能诞生出美来、嗯。我目前反正，因为现在爆出来预告片物料很有限啊，但是里头当郑佩佩和这个木兰出现那个妆容的时候，真的就惊了，你知道吗？就是我操，这我我明白他怎么弄出来的，我知道他的思路啊什么的，因为作为导演，我知道他想创作出一种什么样的感觉，但是观感真的不是特别舒服。我只能说没有惊喜，要唯一的惊喜就是这两张脸，你知道吧？啊，就是
0: 你说这预告片没有惊喜是吧？对对，预告
2: 片是没有惊喜，没有什么我意料，因为我估计也是第一款物料，所以它只是一引的，对，所以它没有释放出来什么太超出我想象的东西，啊、甚至于在中间一个段落里头，我没看出好莱坞。标准的东西，嗯，你知道吗？我觉
0: 得这跟陈坤原来拍这个唱<笑>，对吧？有意思、啊，一<笑>喊那种场面，其实跟国内的这种电影有什么区别啊？嗯嗯、对吧？哎，这很有意思啊！就是呃，在这儿我还追问一个问题，就是《呃、花木兰》原版那个动画，嗯，呃，它也是歌舞片啊，嗯、但里边有大量唱段。是是是是是对,对对对。呃，你觉得在它的这个迪士尼的那一批最经典的二维动画里边，嗯、它算是一个怎么样的？非常上上乘，非常上乘。上乘
2: 啊、你今天回去看《花木兰》，那种给你带来的那。那种就是从动画技术上，还是说是表现力，就是它是它是一个整体嘛？嗯、就从技术带来表现力不亚于《狮子王》的，那都是那原先那帮最经典的团队干出来的东西、嗯。我说的二维动画有一个特点啊，嗯、二维动画因为它是一种概括，知、嗯、道吧？因为它是线条化，嗯、它还不像三维动画，嗯、三维动画具体了、嗯，它有质感有光感了、嗯。二维动画很多都是线条的，在二维动画里有一个特别好的一点，就是它抹消了它的人种感会减弱、啊对吧？就是你看花木兰的时候，虽然他画的是中国人，對,對,對,對,对吧？但是你没那么认真。对
1: 对对,對
2: 。但是当你看刘亦菲这脸，他太具体了，對對對對这这不是他妈抽象的。对，因为二维动画是带有抽象感的，对,對,對
1: ,對,
2: 對吧？你看到刘亦菲这张脸太具体了，他每一个行为、每一个表情什么的，所映射出来那些东西。他就跟看动画的感受完全不一样的，所以为什么说我对他并没有什么太乐观的想象，就在于此
0: 。嗯，嗯哎，这是很有意思的一个。然后呢，其实这里边我们也看到，就是预告片里有限的信息，我觉得传达了一个主题：中国跟美国终于找到了一个这个价值观上的一个契合点。就是《木兰》这个片子特别硬核，美国现在当下的这种女权思潮，<笑>就是这个这个，这是你明显能够在这个预告片里边扑面而来的气息。呃
1: ，科长怎么看待这个事儿？对我告诉你，我看的第一印象，我会感觉他是一个武侠版的洗福会。嗯嗯
0: 或者《摘金奇缘》这是，<笑>因为不，他不，他不不
1: 会太像那个《摘金奇缘》哦，因为《摘金奇缘》有很多夸张喜剧部分在。哦哦、他这个已经明确说，他他要拍成一部武侠片儿，他要把原版动画里面那些喜剧部分给他减少，哦、或者甚至是掐掉，就是去掉、哦。我听
0: 说现在的一个就是消息是说，这一版的《花木兰》不再是歌舞片了，对，里面没有歌舞唱段，对，啊、对就是
1: 喜剧和歌舞全部掐掉。啊、对对他他又要拍一个正儿八经的一个武、哦、严肃向的严肃向的武侠片对吧？他卧虎藏龙在那边也卖了，<笑>所以
0: 我就照那来，是吧
1: ？<笑>我跟你说，卧虎藏龙是你安排的，那、嗯、个那个东方气息，那种东方元素，是是是是是你你作为中国人也是能够是是是是能够能够接受的，你知道吗？就是能够理解的。是是是是但是你让那个迪士尼它出来的东西就是洗不会。呃，原来九十年代或者是千禧年初的时候，就好莱坞对中国或者会对对东方的那种印象会有很强的神秘感在，你知道吗？它会有一种很强的神秘感在笼罩着这样的一个片氛围。最后由木兰这样一个非常独立这样一个女性形象去冲破这种什么世俗观或者怎么样，你你完全就是我作为一个中国观众，就是你完全能够想象它最后拍出来的那个效果大概是什么样子，包括就是我这。直接说什么李连杰、巩俐啊，或者是甄子丹，对吧、啊？这三个都是演过好莱坞电影的，嗯、他们演好莱坞电影是什么样的这种感觉，你心里是有数的。嗯，你在新版的《花木兰》里面不可能会去突破他们以前演好莱坞片子那种印象，嗯、对吧？巩俐跟章子怡演的那个叫什么？叫、啊《逆季回落》，逆季回落，对吧？他巩俐他们不会突破那种，包括甄子丹也是一个武行的这样的一个形象，他也不会突破那个叶师傅，哎，对,、啊、对吧？<笑>我是这
0: 话都慎言啊！咱都没看正片呢，你在看这个话
1: 。我觉得这部电影也不要求
2: 他
0: 突破，你知道吗？用这些人都是符号嘛，对对对吧？我就给你组合起来了、嗯。我这里插一个问题，就是说，呃，因为因为我们没看过正片，我觉得确实要严谨一些。我觉得有这么一种倾向，我们可以去讨论。因为现在我看到的一部分争议，可能集中在于，就还是就是你看刚才张漾导演聊的是从动画到真人，嗯嗯嗯嗯但是咱们观众关注现在不是这个，咱们观众觉得有问题是。从西方到中国，觉得这里边你看，哎，这这这后边什么福建土楼都出现，说你这他妈太客气了吧，这又把中国元素咔咔就往这儿拼、嗯，说觉得这个就是对中国充满东方主义的意
1: 淫的想象，嗯嗯、你觉得这个本身值不值得批判？在我看来，我个人是不觉得不值得去杠的。我、嗯、我是不会在意这些这些细节的，就是你呈现的这样的一个，就是包括，因为我会觉得，就是莫兰的这个身世，他到底是哪人，就是他福建人还是中远人，这个东西，他在电影当中，他肯定不是一个最重要的一个元素，嗯、因为因为原版动画的他的一个最主要的一个故事套路，它是一个小人物成长为英雄的这样一个动作，它也不是一个女性向的，它也不是一个女权主义向的这样一个故事，它是说的是一个就是默默无闻的这样一个，可能会就是受到家庭这种传统。受约束的这样一个小人物是如何通过自己的努力，也就是慢慢成为一个拯救整个这个整个皇城的这样一个英雄这样的一个故事。他用的是好莱坞最经典的那种故事套路。那你现在改为真人版以后，你肯定还是要沿用这样一个套路，无非就是在里面加入了一些就是我现在最流行的一些女权主义。在这个版本当中，你会他可能会放大一些女性的这样的一些冲突，包括女儿与父权、女儿与君权，对吧？与君王的这种较量，你把故事的这种。重心或者是整个的这个人物和主题重心放在这个上面，好好的去做改编的话，我觉得刚才说的什么土楼啊这，这这些都不重要，我觉得都不重要。它唯一重要是什么呢？就是找到一个中西结合的那个平衡点。我觉得它就是成功的。至于它这个历史细节这个东西，我真的觉得不重要。因为按照好莱坞这种工业套路，因为我都能想到他应该可能会去就是怎么样好看怎么来，或者怎么样的细致怎么来，嗯、就是他的服装可能会用很多真实的这种布料或者怎么去做，但他可能不会去考虑到就是说你到底是中原人还是或哪个朝代或者什么、这个这个，对吧、这个？这个点
2: 啊，一直是中国电影观众、电视观众最关注的一个点。哎哎哎哎哎哎你拍历史，我的天哪，他能给你翻出来当年的这个时迹，<笑>给你查你们这个，你话都不能这么说。这因为一直是大家特别热衷的一个点，但是。其实刚才听到就是二位聊到，因为我没太关注他幕后的这些事儿。如果他真的说，我进入到实拍版之后，我做了一定的取舍，就有些东西我不要了，我要么给他弄成另外一个方向，反而我会有一点小期待。
1: 对,对对对，就是
0: 他跟社王的思路是不一样的，你知道吗？社王有什么还想要？对,对对对，是是是是是，是这这我觉得是一关键。但是就是说，另外一点就是说，其实大家的这个关注点。嗯，有时候也会觉得，就是因为当你已经使用了华人演员之后，嗯，可能大家也觉得你应该有一个更细致的对于中国文化的更尊重的这样的一个态度。嗯，你毕竟想赚我们的钱嘛，好、嗯、像才有这样的一个市场。对，我觉得这个其实更多它本身形成了一个文化现象，我们可以继续去观察。但目前我来看，我其实最终我都不关注的、嗯，我就一看就开始刘亦菲他们家里就说我已经给你都都安排亲事了，啊、完了他一脸的不愿意，完了我就知道这。这个其实就是女权方向，这个就是聊到咱们下边这个话题。你刚才聊到说巩俐是吧？这个之前演过好莱坞的片子，就是《艺伎回忆录》。《艺伎回忆录》导演干嘛去了呢？要拍《小美人鱼》。就是我们下来说这个话题，罗伯马·马歇尔。哎，罗伯马·马歇这也很有意思。现在很多人说。说我操，他凭什么用他妈一个黑人演那个美人鱼的角色？人家原来当年可是应该算是当时还顶了一定的压力。启用了三位华人演员，当然这在中国这边也也没没落到什么好处，就是让杨子琼、这个巩俐跟章子怡一起演了一个，当时其实算是好莱坞的、嗯、A 级的大片儿 A, ，A 级制作的。我操，那《福华道》太牛逼了！对那
1: 个 A 级
0: ，对奥斯卡提名的《福华道》奖啊，和装修奖横扫啊，好像横扫，对，很牛逼。对，他是干过这样的一个事情了。那正好是他拍《芝加哥》之后，嗯、对这个导演也是拍《芝加哥》的导演、嗯，拿了奥斯卡最佳片。监、嗯、制对吧？对，老斯监制没错，当时。工厂，哎，现在来给迪士尼干这事儿。呃，所以人也说，就他可能作为导演来讲，他选角思路一直是这样的，就是不是说现在蹭了迪士尼的这个政治正确，而是说人家一直有这种少数裔的这样的一个关注。呃，但是呢，也有人说这原版呢是丹麦的，是吧？这小美人鱼嘛，大家是哥本哈根，都没没没去过也看见过吧？人是丹麦的这么一个原著的，就不是黑人。你拍黑豹，你再用黑人，大家都没意见。这就不能那么来。现在反正是有这么两派，呃，我不知道这个事儿两位怎么看？邓部长就先聊聊。对
1: 我这次是站在偏方啊、哦，我这次站偏方。嗯，呃、嗯，这偏方后来以后偏方，偏方反正有一个官方，反正有、嗯、有有有一个回应嘛，就是说。嗯首先，小美人鱼它是一个虚拟角色。什么叫虚拟角色？就是它不是真人啊，对对吧？这丹鱼嘛，哈哈哈
0: 哈哈。虚<笑>拟人
1: ,鱼人鱼啊，人鱼说对，它是丹麦的，但丹麦也是有黑人的，对吧？哈哈哈。<笑>是吧？然后，但这事儿我其实迪士尼也不是第一次做这事儿。《公主与青蛙》它还是黑人女主角，对,对对对对啊！它、嗯、是在动画片里面选了一个黑人黑人女主啊、嗯。我就拿《黑人公主与青蛙》这个举例，它里面的歌舞，它里面的这个剧情像，它是反公主像的，然后它的风格也是反传统的这种白人歌剧歌舞型。它其实是属于有有很多这种黑人的街头音乐在里面。就是如果你以《公主与青蛙》这样的例子去去看的话，就罗伯马歇尔这般的小美人。人鱼，你确实对他会还是会有点期待的。他不像《狮子王》，《狮子王》是找了一个没有歌舞片导演经验的这样一个人来去导演。马歇尔是歌舞片导演出身、嗯，对、嗯嗯。然后他还专门，我要芝加哥嘛，对，他还专门为了这一篇，他请了一个就是就专门的一个配乐大师来做他的配乐。嗯，所以你会知道，就是他从这个制作方面，他其实是肯定要对这个片的歌舞场面，他是是有一个比较大的这样一个改动的、嗯。嗯嗯嗯包括之后就是根据这个女主角去怎么设计符合她这种形象或者她个人风格，因为她是 R&B 歌手，她本身就是她这个演员本身就是歌手出身，就你怎么去符合她身线的这样的一些歌舞场景的编排，这个是跟原版动画不一样的一些地方，你是会值得期待这样的地方。你拿现在《狮子王》如果去做个对比的话，我反倒会比较期待这个小美人鱼这个版本，对吧？你从这个角度去说，包括你一个黑人的这样的一个公主形象，你肯定。也会在故事上面是不是会有一些改动，包括跟那白人的这样的一个男主这样之间的一个一个一个,一个互动，对吧？因为黑人和白人这个在人种上面，或者是在他这种个人习惯风格上面是完全两个样子的，或者完全两种风格，所以你呈现出来这个片子，你肯定会是跟原来的那个动画片是不一样的这种东西。所以我如果是以以这样的角度来看的话，我反倒觉得这个选角在一定程度上上它是很大胆，我而且是很值得期待的这样一个事情。当然，我也很理解为什么。那么大家都说，就是肖美云鱼，她必须就是红发，就是白皮肤、蓝眼睛，因为大家会自然而然，主主要是这两年给大家带来的惯性，实在是就是说，我操，你选一个黑人女的就是政治正确。但问题是说，迪士尼它没有做好的一点是，它你真正选择这种目的性的去，你给观众一个解释。迪士尼自己，但是我个人觉得，在片子拍完之前不需要解释
0: 。我、嗯、我觉得根本前提说，今天我们聊这个事儿，我们是拿它当一个事件聊，也不是说去聊这个片子啊。因为本质这片子还没拍出来呢。你像今天我们疯狂吐槽《新狮子王》，那是拍出来，我们都看了，我们都看了，我们聊这，对我们花了钱，花了钱看了这片子，我们当然是可以说这事儿。我刚一选角出来，我只是向大家有一信息公告，对吧？这就跟人说现在电视剧天天剧本公示，对吧？就刚出了两句话。刚出两句话你就上去骂街，说这里肯定有十
1: 个八个，你这……对，我都我觉得冲突点就在于，就是说你包括我刚才说的，这迪士尼这几年这种东改真的这种电影，它太过于忠实原著或者怎么样，就造成了这样的一些问题所在。而且迪士尼太强势了，就是迪士尼既然就很强势，而且又在过去的这些电影里面，嗯，就加入了太多这种关于就是政治、社会运动方面的这种东西在里面，你也怪不了观众说你对。对你这个选角表示很不满，会或或者是把你归到政治正确这一方去，嗯、我觉得是这样的。当然，也像你说的，可能最后要是等片子出来以后，你才知道是怎么样的一个的。但我是觉得，就是说这个选角还是给了这个片子一些新的不一样的期待。那、嗯嗯嗯啊、我
0: 问问张导，这原来的小美人鱼的动画版你看过吗？嗯嗯、当时这个觉得它是一个什么样的位置，嗯、在它那个经典里面？
2: 就肯定是经典序列里的、啊，对，肯定是经典序列里的。但是从技法肯定也是很比较精湛的。对，八、
0: 嗯、九年啊，是是是是是
2: 是是，对。对但是他确实就是他不像后头那个影响力那么大，就在于他早。嗯、对是、嗯，但是其实他也具有代表性的。嗯对，然后其实刚才我听这选女儿这意思，这新闻我知道，但是我真的没太关注这个事儿，你知道吧？因为我觉得迪士尼干出什么都正常，知道吗？就是我觉得是这样啊，就首先，如果选一个白人女孩的话，回回到最经典形象，一定是最保险的一
0: 种做法
1: 。哎、对
2: ,对于迪士尼来讲啊，他下这盘大棋，这生意对吧？他一定这么做。但是他现在选择了一个黑人女孩，一定有他的原因。从目前，反而我觉得他要的效果已经达到了，就是大家在广泛议论这件事儿、嗯，是吧、嗯？这就站在一个营销的角度讲。嗯嗯嗯但是其实，当我准确的知道这个信息之后，我在看这新闻，我也是充满期待的。嗯、我想他想干什么，你知道吧、嗯？因为我觉得迪士尼今天失去的就是勇气。对，对对就刚才咱们聊，他在创作上的勇气。而迪士尼当年闯靠什么闯江湖？对，对吧？就是就是，我他妈就能干出来你想不到的事儿，没错，对吧对？但是今天你没有勇气了，因为你场越做越大，然后你慢慢做事儿图安稳。对，这个是我对于小美人鱼。用一个黑人演员做的乐观期待，而另外一方面，我说我担心的问题是什么？就是刚才咱们一直在讨论的这个政治正确，因为咱们聊到了迪士尼。其实今天他要什么并不重要了，迪因为你说他要钱，迪士尼有的是钱，他缺就刚才咱们聊的缺这一两亿票房嘛，对吧？你他妈就没票房，我都不担心，影响不到我本体。问题更大的是，他怕什么？就我觉得涉及到这个选角问题，更多的是迪士尼到底怕什么？如果咱们谈到一个。所谓政治方面的那个问题，我觉得现在迪斯尼就有点像每年咱们中国的春晚一样，你知道吗？春晚已经不是要什么了，因为我已经全国观众大家都在看了，那我怕，我怕就千万别给我有更多的什么东西，我只要给大家呈现一个满足你的东西就够了。
0: 我还是想举一个例子，其实是就《零零七》，我觉得这是特别有意思。大家都记得《零零七》当年，丹尼尔·克雷格刚公布选角的、嗯、时，都觉得我操，史上最烂，这他妈哪《零零七》啊？不是我的《零零七》对吧？不是我的邦德， okay. 我,邦德<笑>我靠，这当时骂街骂疯了、嗯 sole sole。结果现在怎么样？史上最成功《零零七》，无论票房还是口碑、嗯，对对，全全闭准。所以我还是那句话。咱成片出来再说，咱再,再骂啊，再骂，对，这这只要他不好，我们肯定冲在前面，这这是没问题。但是你这没出来，你你上来就骂，你这不跟八百那那司马南那些不一样吗？另外一方面呢，听说这传出来过，说是说是要让那个黑人来出演零零七。当时我们还聊这事儿，我其实当时也是非常期待，我这是觉得非常期待，对吧？我其实大家也都开玩笑说：“操，那以后。”黄渤也那么演什么的，吴越，吴越也可以啊，那有人不行呢？别黄渤了，那时候还没吴京呢。你现在看，对，大家都可以尝试嘛，都可以尝试嘛，对不对？<笑>张导刚刚才说的一点，我非常同意，就是，哎，为什么现在他缺的就是勇气？嗯，就是缺的就是变，嗯，他现在所有的问题都是抱残手缺，嗯，所以我觉得任何一点变化，哪怕是政治因素推进他的变化，他只要有那变化都挺好。嗯，我想说，你像《沉睡魔咒》，你现在翻过去说那算是一个贴近女权的东西吧？最后我操，那巫师居然给反转了，安吉丽娜·朱莉演的啊，是巫师来救公主，不是王子救公主。我最后凑一个这样的一个事情，但是我觉得现在看，反倒在他这批。动改真的电影里边，这个改编不可谓不高级，啊，我不论是我什么流派，我觉得这个东西算是留下来了。包括《冰雪奇缘》双公主的设置，我觉得这都算是一定的变化，嗯，都比传统的我再把白雪公主，我再把灰姑娘再拍一遍，那有什么意思呢？包括《疯狂动物城》也是。对对，我觉得这其实就是变，无论是什么因素推进它的变，我觉得这都要看到。当然有人说，刘亦菲选刘黄主人是因为花木兰本来就是中国人，呃，那个黑美人鱼就情况不一样这只是具体项目分析的对比，但是我们现在看到的它整个大盘子都是一个爆残守缺的情况，我们需要这个变数。嗯，我觉得这个其实是我对他不是说特别。因为尤其北美也确实有个影响，说最后骂了半天，最后真还给换了。因为我是希望，其实真正的能够看到你，因为这个，他肯定因为是选择了有色艺，他会有这方面的创作上的调整。哎，那他一定会有一些的新的变化。包括零零七，虽然现在丹丹尼尔·克雷格，我觉得他现在也算是零零七上的一个这戏霸了，就是,他是老霸不放你，那刘领导拍成那样，你就赶紧下去吧，就完了。就那个布洛克利啊，他就是让他多留一。一步是一步，这个想法是要命的，你就看吧，这其实是毁品牌的事情，所以我觉得这要不得，你不如就就往前推进。我觉得你，所以你看到现在这个新的零零七，这个我靠，这片场事故，这各方面全方位全来一遍，是吧？这就换了导演，完了新导演说是天天在家打游戏机不上了工，完了剧组人不干，我这都没听说还有这事儿。对，完了后来完了上了工这又受伤，我的妈呀！这是原来是丹尼保尔嘛，后来也让人给炒了，说因为他们想把零零七写死，结果他们不让了。你就看出这种里边保守的思维在作祟，所以我真的不希望看到那样的一种这个效果出现，所以我觉得。尝试一下，而且咱们国内观众，我觉得有时候也不说替古人担心啊，就是。你你你你你你担心一下中国文化被人侵侵扰的事儿，这我还理解。你丹麦文化这是不是被黑人气？样？好多人一下子也就
1: 这不是我的小美人鱼，我奇怪八九年那版你电影院看的吗？我真不信，嗯、你知道吗？我说实话，就是因为我觉得大部分人凑热闹是因为这个现在选女主角不太符合他们这种东方人审美，你知道吗？这说这这最那说白了不是就是种族歧视吗？是有点，我觉得是对吧？那如果<笑>我觉得说实话去你去杠这个的，你才是真。有点种族歧视的，其实哎，他种族歧视才更要去在作品
0: 里面普及种族平权，这才证明这个主题议题表达的迫切性和现实性。你这不是正正好应和了他的这样的一个表达现实吗？对，当然我不知道是不是有经济考虑，比如说黑豹这在美国去年大卖之后，是不是这个也给了他一定的这个经济上的一定的底气？你包括我们这之之前也都聊过，包括你看美队把盾牌传给猎鹰了，但是虽然漫画里是这样的，就是大家总会往这方面想，就是因为黑豹出来之后，大家也觉得这是一个重要的市场嘛、啊。有这方面考虑，也毕竟现
1: 在黑人族群确实是它是一个票仓啊
0: 。这么说说到底吧，你看啊，比如说花木兰，我觉得这女权意味是非常明显。这我不带褒贬啊，就是客观叙述，的女权意味非常明显。你看这个在女权上吐槽这个事情，在中国观众是非常少的，没有，嗯、最多就从民主主义角度出发的挑挑毛病。<笑>这个是黑人那边的特别多，它本质上最终还是屁股决定脑袋。咱们说句实话，就其实都有保守势力，都有保守想法。但是有的时候，比如说现状是，你比如你现在要说一句，比如说啊，你这个就是他妈完全的做女权生意，大家就会骂你，对吧？就会说难道难道这样的这个思想不应该宣传吗？但是呢，你在中国这舆论环境，你要说这就是做黑人生意，这这没人管。这说得好，这说得好。<笑>他其实是一个，就是最终还是屁股决定脑袋。嗯嗯嗯我们处在什么样的舆论环境？嗯嗯对，那迪士尼因为他是做全球生意的，没错，嗯嗯他很难平衡。那在美国，他那他就是重要的，他黑人他也是重要的。但是你搁美国以外地区那就麻烦。了。嗯嗯对，所以这个我觉得都都。都